0: Olá, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast Trad Talk. Hoje estou aqui com uma ilustre convidada, a querida Rani Souza. Tudo bem, Rani?
1: Oi, Carol, tudo bem? Oi, pessoal.
0: Bom, primeiramente, obrigada por você ter aceitado o meu convite, por estar aqui, para a gente bater um papinho e conversar um pouco neste mês da consciência negra. Eu acho que é, ninguém melhor na minha concepção do que você para a gente conversar sobre tradução e consciência negra. Então eu vou começar apresentando a Rani é, um pouquinho e depois a gente começa o nosso bate-papo. A Rani Souza, ela é tradutora e intérprete de inglês. Ela trabalha nas áreas de meio ambiente, marketing e de questões étnico-raciais. Uh, eu e a Rani, nós nos conhecemos no, congresso, no nono congresso da Abrates, uh, na, quando ele foi realizado no Rio de Janeiro, e no qual ela foi uh, keynote de abertura junto com o PT Risati, e inclusive foi uma apresentação maravilhosa, super emocionante, ela também uh, encabeça o projeto Afro, Abrates Afro, né, da Abrates, sobre o qual a gente pode Isso. falar um pouquinho também hoje. Bom, bem-vinda, Rani, mais uma vez, muito obrigada, e começa a falar um pouquinho mais de sobre você, explicar um pouco mais sobre o que você faz.
1: Obrigada, Carol. É... Então, como você disse, eu sou tradutora e intérprete, é... e os meus caminhos né, para me levar à profissão foram um tanto tortuosos, porque a minha graduação era em licenciatura, né? Eu sou mineira do interior de Minas, eu nasci em uma cidade chamada Timóteo e eu cresci em Coronel Fabriciano, que é a cidade onde eu estou agora, né, passando esse período de pandemia. Então, assim, eu saí daqui é, na adolescência, me mudei para Belo Horizonte para fazer o ensino médio em Belo Horizonte e quando eu entrei na graduação de letras, eu entrei na graduação de licenciatura, né, eu... Queria ser professora e, principalmente, queria muito ser professora de crianças. E, à medida que eu fui avançando na, é, na graduação, eu fui tendo um, um desejo maior, uma vontade, né, de é, desenvolver a área da tradução. Mas, na universidade que eu estava, não tinha nenhuma matéria é, sobre tradução. Todas as matérias de inglês eram... É, voltadas ao, ao ensino, né, do, da língua inglesa, e as de português, boa parte delas também era voltadas para o ensino. Então, eu fiquei com aquele sonho na cabeça, né, de, de ser tradutora, mas o que eu encontrei em Belo Horizonte, para, por exemplo, o curso de pós-graduação, tinha uma pós-graduação bastante teórica da UFMG, é, voltada para a tradução, aí eu tô assim tem muito valor é, os estudos da tradução, mas eu não me sinto é, segura o suficiente nas minhas habilidades de tradução para fazer um estudo teórico. Então, eu decidi mudar para o Rio, porque eu sabia que no Rio, né, na época, tinha um curso de muita tradição, né, que, e foi onde eu comecei né, a jornada. Mas acabou que eu entrei nesse curso em 2008, mas eu fui me firmar mesmo como tradutora por volta de 2015, 2016, que eu passei a ter demanda, é, assim, consistente de tradução e tal. E depois que eu terminei esse curso de formação em tradução, eu, dois anos depois, eu fiz uma formação em interpretação, né, Também no Rio de Janeiro. E, assim, acabei tendo bastante dificuldade para entrar no mercado, é, não consegui estabelecer né, o, o networking necessário naquela época. Aí, depois que eu fui me firmando mais na tradução, aí eu consegui também me começar a dar os primeiros passos né, na interpretação. Então, por mais que eu tenha terminado a formação em tradução em 2009, e terminado a formação e interpretação em 2012 Eu me senti mais, assim, firme no mercado A partir de 2015, 2016 né?
0: hum.
1: E estou trilhando esse caminho desde então
0: Legal, bacana E fala um pouquinho mais antes de a gente falar sobre tradução E o mês da consciência negra Fala um pouquinho, também que tem a ver Que é o, o afro né? Explica um pouquinho para quem não sabe o que é o Abratizafro. Afro.
1: Bem, gente, no final de 2017, eu fui convidada é, pelo Ricardo Souza e pelo William Casimiro para dar uma palestra relacionando negritude e tradução. Aí eu pensei, né, olha, tem muitos pontos que eu posso abordar, né, como, sei lá, pegar um exemplo de alguma tradução que foi feita do inglês para o português, né, que são as línguas que eu trabalho, e ver é, que a ideia que foi passada para o português teve um, uma influência de mentalidade e condicionamento racista. Eu poderia ter focado nisso, mas eu pensei assim, olha... É, Focar nisso fica parecendo uma coisa de apontar dedos sem ir direto ao, à raiz do problema. E o que eu considero a raiz do problema é o fato de existir uma população de tradutores negros e intérpretes negros muito pequena no, nos mercados né, do Brasil. E, e eu sinto isso quando eu vou a eventos, né? por exemplo, congressos da Abrates, que às vezes tem 300, 400 pessoas e às vezes com 10, 12 é, colegas negros no congresso inteiro. Né? E Aí eu resolvi falar disso. Aí eu pensei, ok, eu chego à frente do público e falo isso. É, qual vai ser a utilidade de dizer, né, de falar, olha, faltam tradutores e intérpretes negros nos mercados do Brasil? Se, aí eu pensei, ok, eu posso falar, algumas pessoas que nunca perceberam isso podem parar e refletir, é, todos os colegas que eu conheço são pessoas brancas, mas isso não vai mudar nada, né? E, então, eu pensei, eu vou para o Congresso, eu vou apresentar essa palestra de abertura e eu vou defender a importância de haver uma maior presença de profissionais negros no mercado, para que essa presença é, se traduza em maior representatividade da população negra e... E, assim, não só a maior representatividade da população negra, mas também representatividade da mensagem de autores negros, que, muitas vezes, livros são escritos por autores negros, e toda a equipe trabalhando no projeto de trazer esse livro para a língua portuguesa, com tradutores, revisores, é, ilustradores, às vezes, geralmente toda a equipe envolvida são pessoas brancas, né, então é, eu resol... é importante ter mais profissionais negros na área para aumentar a representatividade e preservar a mensagem que um autor negro quer passar, principalmente quando se trata de questões étnico-raciais, né, e também é, um outro ponto que eu abordei é a, a permanência de profissionais negros no, no mercado, porque muitas vezes alguém termina um curso, mas as oportunidades não chegam, e não chegou para uma, uma série de fatores, né, às vezes o fato de um tradutor iniciante não conseguir emitir nota fiscal, que isso foi uma coisa que me afetou, né, é, tinha uma época que eu não tinha como emitir nota fiscal, então, muitas vezes, eu não conseguia prestar serviço para empresas que poderiam ser, é, agências, né? Que poderiam ser uma mudança para mim, né? Então, nem, nem todo o profissional negro, no momento que termina um curso de tradução, tem o, a capacidade financeira para comprar as CAT tools, né? que são mais apreciadas pelo mercado e é, abrir uma, constituir uma empresa, né, então eu enfrentei essa dificuldade no início né? então a permanência também que as pessoas consigam fazer a formação e que elas tenham reais oportunidades de se firmar no mercado então o, naquela palestra eu apresentei a a ideia do projeto, né, Abraza Afro, e desde 2018 nós estamos trabalhando, é, principalmente Ricardo Souza e eu, é, nós estamos trabalhando para é, construir as bases do projeto, porque não é um projeto que vai se estruturar assim da noite para o dia, né, no sentido de estruturar um curso de formação que realmente vai fazer com que os alunos egressos do curso estejam aptos a começar a prestar serviços para uma agência, por exemplo, e começar a trilhar caminhos e se firmar no mercado. Né? Então, o objetivo da Bratisafro, a missão, é aumentar a presença de profissionais negros, aumentar a representatividade da mensagem de pessoas negras e a representatividade da população brasileira também, e aumentar a permanência desses profissionais, que sejam pessoas que consigam entrar no mercado e é, se manter no mercado, né? e se manter em condições dignas também, porque uhum. nós sabemos que existem algumas fatias do mercado que as pessoas acabam recebendo remunerações indignas, né? então, é... Tudo isso é importante. E também que os, os alunos os egressos do programa, que eles entrem no mercado é, sabendo da importância das associações profissionais, sabendo da importância de é, defender a nossa profissão no sentido de cuidar das boas práticas. Todas elas, desde boas práticas de você trabalhar num projeto e ter todo o cuidado com as diretrizes daquele projeto, quanto quando estiver trabalhando como intérprete, que você saiba da importância de trabalhar em dupla. Né? Uhum. Então, essa é a ambição né, da, da Bratzafra.
0: E quais foram os seus aprendizados ou os
1: resultados
0: que você viu até agora nesses dois anos, né, de, de
1: iniciativa? Bem, ao longo desses dois anos nós conseguimos concluir três cursos. Né? Nós tivemos um parceiro que é a Uniperiferias. No início, quando a, a parceria foi iniciada, o nome do parceiro era Instituto Maria e João Aleixo. Mas, depois de um tempo, eles passaram a usar mais o nome Uniperiferias. Né? E em, eu dei a palestra de abertura propondo a ideia em 15 de junho de 2018. Em 20 de outubro de 2018, é, Ricardo Souza e eu estivemos no Galpão Bela Maré, dentro do Complexo de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro. E esse galpão é uma área que a Uniperiferias usa com frequência, e nós fizemos um evento de lançamento do, do projeto Afro, né? e apresentamos as profissões de tradutor e intérprete para a comunidade vinculada à Uniperiferias. Né. Aí nós fizemos esse lançamento em 2018. Em abril de 2019, nós demos um curso introdutório que nós tínhamos 12 alunos nesse curso introdutório e, basicamente, nós tivemos dois módulos explicando as profissões, né? Detalhando um pouco mais as profissões de tradutor e intérprete. Eu fiquei responsável pelo módulo de interpretação e o Ricardo foi responsável pelo módulo de tradução. Então, nós fizemos alguns poucos exercícios com, com os alunos na época porque a gente queria... É apresentar a ideia para eles e ver se eles respondiam para a gente dizendo temos interesse em fazer uma formação, porque se a gente apresentasse a ideia eles falassem, olha, é, seria mais útil é, gastar o nosso tempo estudando um outro assunto então seria o momento de a gente procurar uma outra parceria ou desenvolver o projeto talvez mais próximo a universidades, faculdades de letras e tal e foi muito bom que houve uma receptividade grande do, do projeto. Aí nós encerramos essas aulas de abril, né, que foi de abril a maio. E no segundo semestre lançamos o curso de formação em tradução né, da Abraza. Que aí foi um curso de agosto a dezembro. E nós começamos a turma com 28 alunos. E no finalzinho nós tivemos quatro formandas. Aí uma das coisas que me fez, assim, questionar muito foi, nossa, a gente começou com 28 e formaram quatro, é, que funil, né? E as aulas foram dadas online, né? O, o primeiro curso introdutório foi presencial, mas essas aulas é, de agosto a dezembro foram todas online. E eu levantei algumas hipóteses, né? Talvez se o, o curso de formação fosse pago, é, ainda que fosse um valor simbólico, ou ainda que fosse um valor que fosse devolvido para o aluno na formatura, talvez a gente tivesse tido uma quantidade de, de pessoas que teria sido mais seletiva no sentido de falar ah, eu realmente quero fazer esse curso, eu vou dedicar meu tempo e minha energia para fazer. E um, o meu sentimento é que alguns alunos procuraram um curso por curiosidade, eles viram, ah, isso aqui pode ser interessante. Aí, talvez, à medida que os módulos foram evoluindo, eles pensaram, e não é bem isso que eu quero, ou então, e tá muito pesado, né? Então, coisas que é, colocaram a gente para pensar bastante. E uma, um outro fator que eu considerei também é, talvez o fato de a comunidade de pessoas vinculadas a uniperiferias não ser necessariamente profissionais de linguagem. Que, por exemplo, no, em uma universidade que a gente pode estar tá em contato com faculdades de comunicação ou mesmo faculdades de letras, é, ali tem um público maior de pessoas que já se veem como profissionais de comunicação, né, de profissionais de linguagem. Então, se você se vê como profissional de linguagem, é, fazer uma formação técnica direcionado para um campo específico dentro dessa área é algo mais palatável mesmo. Então, é, foi um aprendizado importante né, do, desse segundo curso, desse curso de formação que a gente ofereceu e foi o mais longo. E quando nós chegamos ao final do curso, o Ricardo Souza teve a ideia brilhante de fazer contato com uma das parcerias, né, que ele tem, uma, uma das empresas, uma das agências que ele trabalha há anos, e ele propôs: vocês não teriam interesse em oferecer é, para as formandas da Bratisafra um estágio supervisionado? Aí. É, a ideia do estágio supervisionado foi abraçada de imediato é, a agência falou, claro, vamos é, vamos testar elas fazem jurídico? aí o Ricardo, fazem com certeza fazem e nós não tínhamos aprofundado o módulo de tradução jurídica durante o curso então nós tivemos um terceiro curso que foi o curso de tradução jurídica de verão da Bradsafro, que foi ministrado esse ano, né foi janeiro desse ano então, o mês de janeiro inteiro, nós tivemos encontros para as meninas praticarem a né, linguagem jurídica. E ao longo tanto do curso de formação quanto desse curso de verão, elas usaram o, o Wordfast para já estarem adaptadas a que Tools, porque a realidade das agências é usar as que Tools mesmo. Né? Então... Nós terminamos esse curso de verão no final de, de janeiro de 2020. Aí elas fizeram o teste para a empresa em fevereiro de 2020. Todas as quatro foram aprovadas. Só que aí veio a pandemia. Então, essa agência que estava de portas abertas, eles falaram, olha, no momento o nosso principal cliente é um cliente que demanda trabalhos de versão. Então, as meninas estão aqui na nossa é, base de dados, né, nós vamos fazer contato com elas, mas a gente não sabe ainda quando, né? então, esse estágio supervisionado das formandas do curso do ano passado ficou em suspenso, né, por causa da pandemia. Mas, assim, agora nós estamos preparando para começar uma nova fase, né, então, estamos ainda em fase de preparação, conversar com parceiros e tudo mais, mas vamos seguir, com certeza vamos seguir, porque eu acredito muito que a Brata Zafra vai depender de cada parceria, né, é. então quando nós fizermos uma parceria com alguma universidade, os cursos vão ter um formato X, quando a parceria for com uma instituição de ensino, como a UniPeriferias, que não é necessariamente uma universidade de letras, aí nós vamos ter formatos diferentes. Mas seguimos com o trabalho, né?
0: Legal, bacana. E o interessante é ver a forma também como vocês estão abertos a aprender, né? Com relação a isso e a, e a, a se adaptar. Então, é, é um projeto novo, ele é bebê ainda, e obviamente que ele vai se adaptando conforme vai passando o tempo e você vai vendo o que, o que é necessário, o que não é. E com uma pandemia no meio, ainda por cima, pior ainda, né? Então, é... Mas essa questão que você falou do afunilamento de pessoas que acabaram se formando no curso, eu acho que, querendo ou não, é algo natural. Porque se você vê em todos os cursos de universidade, sempre se formam menos do que aquele número que, que entrou originalmente e isso a gente tá falando de uma faculdade em que as pessoas tiveram que estudar fazer prova e é difícil isso isso quando é pública não é pago quando quando é particular ainda você paga mensalidade e mesmo assim então eu acho que é um, um afinilamento natural de, de certo em certo aspecto né você ter menos pessoas se formando do que o original mas obviamente que de repente tentar ver os motivos de que, como vocês fizeram, ver os motivos do porquê essas pessoas desistiram ao longo do caminho é importante, com certeza.
1: É, e... Foi interessante que uma, uma conhecida falou assim, vocês não pensam em fazer parcerias do curso com entidades do movimento negro, por exemplo? Eu falei assim, olha, eu acredito que se a gente fizesse parcerias com entidades do movimento negro, é, a gente teria um resultado similar ao resultado que a gente teve com a Uniperiferias. Né? Nós conseguiríamos... É espalhar a mensagem para um, um público que não é o público da Abratz, né? não é o público que segue as redes sociais da Abrax. Uhum. Ma Mas, ao mesmo tempo, a gente vai chegar a pessoas que não necessariamente se veem ou querem ser profissionais de linguagem. Então, é, eu acho que é mais... assim vai fortalecer mais o projeto se a gente aproximar ele de um público que vai realmente abraçar, né? Sim. Porque, assim, o que você disse do afunilamento, eu esperava o afunilamento, eu só não esperava que nós tivéssemos 20% de formandos, entendeu? É, é,
0: foi eu, eu pensava que...
1: É, eu pensava que, sei lá, 20, eu acho que menos de 20%. Eu, eu imaginava que talvez um terço da turma, né, mas menos de um quarto da turma, eu fiquei assim, opa, tem coisas aí para a gente realmente pensar e rever, e uma das coisas que o Ricardo falou, que eu considerei, assim, basilar ao longo do processo, foi a importância de a gente não abordar a Uniperiferias com um projeto pronto e fechado, de chegar e falar, ah, a gente quer fazer isso aqui. Né? aqui o nosso nosso projeto, e nós abordamos né de, de uma forma que foi assim, até um pouco lenta, mas eu acho que foi importante para fazer um trabalho com confiança, que foi primeiro apresentar para eles as profissões e ter esse momento de curso introdutório, e em seguida depois que a gente já tinha um relacionamento com a instituição na né, Uniperiferias e algumas alunas que acabaram participando também do curso de formação aí nós conseguimos elaborar uma grade com módulos que a gente acreditava que ia ter os fundamentos para que esses alunos pudessem assim entender os fundamentos da tradução e, ao mesmo tempo, lidar com conteúdos afrocentrados nas aulas. Né? Uhum. Então, a gente teve esse cuidado.
0: Legal. É, mudando um pouquinho de assunto, Rani, outra, outra iniciativa, não uma iniciativa, mas uh, evento legal que eu assisti, seu, foi um, um webinar que você apresentou é, para o Descomplicando o Inglês Jurídico sobre racismo e tradução. É, foi um webinar, acho que, de mais de duas horas, né? Foi, assim, super extenso, mas foi incrível. É, maravilhoso. Eu, eu até falo que eu preciso assistir de novo, porque foi tanta informação útil e relevante que eu preciso assistir de novo para ver se é, eu consigo absorver tudo. Você não pode falar um pouquinho
1: sobre isso? Ah, com certeza. É... Assim, o mérito do webinar está muito nas mãos do, do Renato Geraldes. Ele teve a ideia, assim, que acabou que tudo começou quando ele foi contratado para interpretar um comediante negro. É, o nome desse comediante é Marlon Waynans. Então, ele foi contratado para interpretar o Marlon Waynans na TV ao vivo para um programa né, da TV aberta. Aí ele me escreveu e falou assim, é, eu vai ser uma honra para mim interpretar o Marlon Williams, mas eu tô com medo de fazer, fazer alguma besteira. É, será que eu posso conversar com você a respeito e tudo? Eu falei, olha, fica à vontade. Se você sentir que eu posso te ajudar em alguma coisa, é, eu tô aqui. Então a gente passou um, umas duas semanas mais ou menos trocando, né, conversando sobre... É, stand-up, comparando estilos de stand-up comedy americano e brasileiro e eu comecei a passar para ele umas referências de comediantes negros brasileiros que poderiam ajudar ele a pensar né, no, num linguajar que ia ser útil né, para preparação e acabou que nesse meio tempo, né, nessas duas semanas que a gente conversou, o Renato criou um glossário com muitos termos, assim Aí ele está assim, Rani, a gente tem que fazer uma palestra e divulgar para o mundo esses termos. Eu falei, olha, tudo bem, vamos lá. E, e assim, como questões de racismo são um tabu muito grande, né? Racismo e branquitude, né? A gente é importante lembrar que são duas faces da mesma moeda. Né? É, como essas questões são muito delicadas, e, e eu assim eu me sinto à vontade para pôr a cara a tapa e falar a respeito, eu sei que nem todas as pessoas se sentem à vontade. Então, eu nunca chamei um colega negro, nem um colega branco para dar uma palestra comigo ou para escrever um artigo comigo a respeito desses assuntos. Eu, eu tenho feito assim, ok, eu quero falar sobre o assunto, então eu vou colocar a minha cara, eu vou colocar o meu nome e a minha reputação em risco, eu não vou... É, cutucar alguém para falar, ah, você tem que fazer alguma coisa também. Não, eu faço dentro da minha própria capacidade. Né? Então, quando o Renato apres apresentou a ideia, eu falei assim: poxa, boa ideia, vamos, vamos desenvolver isso. E dias depois né, que ele falou isso para mim, ele encontrou, esbarrou com a Bruna Marque no na Abitrad, que teve em São Paulo assim, como eu sou piolho de evento, eu fiquei triste que eu não fui, mas, enfim, no próximo que tiver eu vou, e aí ele contou para ela, ela falou, vamos fazer um webinário pela Descomplicando, aí a gente faz um webinário e divulga e tal, aí ele falou, vamos, aí ele me, me falou sobre a ideia, eu falei, ah, estou dentro, só que aí, segundo semestre, você sabe como é, né, é muito corrido uhum. e tal, aí a gente não conseguiu marcar nada assim no segundo semestre, aí em março o, o Renato me escreveu, antes né, da Hecatombe da pandemia, ele, ah, vamos pensar na, no webinário e tal, eu falei, olha, vamos lá, vamos pensar, aí após a morte do, do George Floyd, ele falou assim, Rani, eu tô arrasado com o que aconteceu, é, vamos... Tire esse webinário do papel, vamos pensar mais, vamos ajudar, vamos provocar a discussão, né, aí eu falei, ah, vamos, vamos lá, e nós passamos três semanas, né, elaborando o, o né, todo o material, né, desde o glossário, quanto escolhendo os termos, quanto escolhendo os pontos que nós íamos abordar, e foi muito bom trabalhar com, com o Renato porque eu não teria dado tanto destaque, por exemplo, a tons de pele. E uma das perguntas, né, um dos tópicos que recebeu mais perguntas do webinário foi realmente tons de pele e people of color. Né? Então, o que mais apareceu foi, foi isso. E assim... Como o Renato insistiu muito, falou: Rani, eu, eu me sinto super inseguro na hora de traduzir essas coisas. É, como é que traduz 'pardo' em português para ser alguma, para ser um termo que real, a gente realmente acerte e tal? Então, eu falei: 'Tá, vamos lá, vamos esmiuçar isso'. E, e foi bom, né? Foi muito bom ele, ele ter trazido essa perspectiva. É, aí teve um... Quando a gente estava na, na reta final da preparação, ele conversou com uma amiga dele, aí a amiga dele perguntou para ele, como é que você vai fazer para não parecer um, um branco sem noção numa palestra, num webinário sobre tradução e racismo? Aí ele me escreveu, ele está assim, Rani, eu estou muito preocupado com a pergunta da minha amiga, como é que eu faço para não parecer um branco sem noção? Eu falei assim, olha, eu acho que o principal é a gente dar destaque para o privilégio branco, de você falar da importância do privilégio branco, porque quando eu falo do privilégio branco e quando eu falo da branquitude, é, pode soar que eu estou apontando o dedo e questionando as pessoas, e eu acho que se você... É, que é visto como um homem branco na, na sociedade brasileira, falar sobre o privilégio branco e falar sobre a branquitude, as pessoas que te ouvirem naquele momento, elas vão conseguir, principalmente as pessoas brancas que te ouvirem, elas vão conseguir ter uma empatia com a sua mensagem e vai realmente tocar nelas. né? Então, eu acredito que a fala do Renato tocou realmente, e eu acho que de uma forma geral os, os participantes não tiveram a, a, uma percepção de que o Renato era um branco sem noção ali no meio hum. da palestra, não, Teve, a participação dele foi tão importante quanto a minha, assim, e eu acho que a gente conseguiu passar uma, uma mensagem importante para que as pessoas vejam que as palavras têm poder, muitíssimo poder, e que é, a branquitude, né, e, e o racismo se, perma se perpetuam na sociedade por, pela força das palavras, porque as, as pessoas usam as palavras para criar a cultura em que a gente vive e criar as instituições que, com as quais nós nos relacionamos, né, do momento que a gente nasce a, ao momento que a gente morre, né. E não tem como fugir desse relacionamento com cultura e instituições. Então, como a branquitude permeia as instituições e o racismo está lá para colocar algumas pessoas abaixo e outras acima, né, é, eu é importante que a gente crie uma consciência cada vez maior que a luta antirracista é uma luta de todos.
0: Sim.
1: Né? E, por eu ser negra, eu acabo destacando muito a questão do racismo antinegro, né? Existe racismo contra outros, outras minorias étnicas e raciais, né? Então, quando a gente pensa no Brasil, existe racismo contra os asiáticos, existe racismo contra os indígenas, mas acaba que é um racismo é, que se desenvolve de uma forma diferente, né? É diferente do racismo antinegro, mas existe, né? e como eu não conheço muito bem as questões é, de brasileiros de ascendência asiática e mesmo dos indígenas, eu tento não entrar muito né, nos pontos para eu não, não falar besteira,
0: uhum.
1: mas... O, o racismo permanece né, nas instituições e na cultura como um todo, e muito na nossa linguagem, por isso que foi importante tocar em alguns pontos assim. É, um dos pontos que é, Renato e eu discutimos muito, que ele falou poxa, será que é tão importante assim falar sobre escravidão? eu falei, olha, é importantíssimo aí ele, ah, mas foi abolida há 130 anos eu falei assim foi abolida, mas, é, na verdade, a, a escravidão se tornou ilegal, porque ainda acontece, ainda há trabalho escravo no Brasil. Né? Por mais que seja contra a lei, a gente ainda encontra pessoas submetidas ao trabalho escravo, e geralmente são pessoas negras. Né? É, às vezes, até pessoas indígenas também, mas de uma forma geral, boa parte das pessoas que são encontradas em situação de trabalho análogo à escravidão são pessoas negras, e por mais que a escravidão tenha se tornado ilegal, a gente tem que combater o legado dela também, né? e o legado dela é a crença de que é, pessoas negras são menos capazes e essa crença é sustentada por um sistema de instituições para exercer poder, para que as pessoas brancas dominem o poder e exerçam o poder contra esses outros grupos, né, que são minorias étnicas e raciais.
0: Sim. E eu acho que nós, como tradutores e intérpretes, é, a gente trabalha com linguagem, né, com comunicação. Então, a... a, a em segundo lugar, depois do autor, do próprio autor da mensagem, nós somos praticamente igualmente responsáveis pelas palavras que a gente escolhe. E é importante, de repente, a gente não adicionar racismo, vamos assim dizer, ao texto que a gente está traduzindo ou interpretando, coisa que não tem no, no, no original. Ou até, de repente, né, trans, transpor mesmo aquilo desnecessariamente. Então, eu acho que é importante a gente adquirir consciência da nossa escolha de palavras, né?
1: Uhum, sim. Eu acredito muito que, por nós sermos profissionais de linguagem e considerando, assim, principalmente tradutores que trabalham com português e inglês, né? É, pensando no continente onde nós estamos inseridos, né, na, nas Américas. É, os Estados Unidos e o Brasil... Né, boa parte, para quem trabalha com inglês, acaba que muito do material traduzido que você precisa traduzir vem dos Estados Unidos. Então, o fato de essas duas sociedades, Brasil e Estados Unidos, terem é, se desenvolvido com escravidão de povos africanos, né, escravizando pessoas de origem africana por séculos, não tem como a gente é, ter a ilusão de que essas a instituição da escravidão não deixou um legado cultural profundo nessas sociedades. Então, às vezes, alguém pensa assim, é, eu ouvi de uma colega recentemente, ela estava legendando um, vi, um um filme, é um filme da África do Sul, e a África do Sul passou por um processo de colonização brutal também, em que a população negra foi é, oprimida por séculos e brutalmente oprimida, né? Então, ela falou assim, ah, é, eu estava legendando o um filme que não tocava na questão racial, né? Estava, assim, simplesmente contando a vida do cara, mas aí... Esse cara branco foi num casamento de um amigo dele negro e ele era o único convidado branco lá. É, aí, aí ela falou assim, não, mas não tem nada a ver com racismo. Eu tô assim, olha, como é uma sociedade tão profundamente marcada por, pelo racismo, né, e a gente sabe que até hoje a população branca sul-africana está numa posição de vantagem em relação à população negra, mesmo que não haja uma fala explícita sobre o racismo, o racismo afeta a vida das, daquelas pessoas. Aí ela descreveu uma fala, aí eu tô assim, é, é a falta de letramento racial, né, está é, tá atrapalhando ela nesse momento, né. É. Então, assim, por mais que a gente pense, ah, esse, esse, esse material não é especificamente sobre racismo, né, mas é, as questões de raça vão aparecer principalmente por, quando a gente pensa Brasil, Estados Unidos, África do Sul, são sociedades profundamente marcadas por, por questões de, de raça, né.
0: E agora no mês da consciência negra, é, qual que é a importância que você vê mesmo, o dia da consciência negra no dia 20 de novembro, né, Rani? É, eu, tô, eu, tô, eu, eu, eu gosto de fazer um geral, a gente já coloca o mês da consciência negra, o mês do tradutor, o mês da consciência negra, tem um mês mesmo, né?
1: Sim, muitas, muitas lideranças negras defendem a importância de dedicar novembro, né, colocar um mês, porque... Acaba que são muitos eventos que são realizados e eventos para discutir assuntos diferentes, mas todos é, que são afetados pelo racismo mesmo, ou mesmo para tratar de cultura afro-brasileira. Então, Sim. muita gente adere à ideia do, do mês da consciência negra. E... Assim como em fevereiro, né, nos Estados Unidos, a população negra estadunidense muitas vezes comemora o mês né o mês da
0: ah lá em fevereiro
1: a história então. é e lá é o é o mês inteiro né é Black History Month
0: ah legal e qual que é a importância na sua opinião de ter uma data aí uma data seja ela um dia um mês todo dedicado a essa conscientização
1: é justamente para convidar quem não reflete sobre esses assuntos, para convidar essas pessoas a é, pararem e refletirem sobre a importância da luta antirracista e o quanto a sociedade inteira ganha com é, a erradicação do racismo, né?
0: No meu ponto de vista, né? Eu acho que a gente é aquilo que eu preciso que eu falei pra você, que a gente precisa se conscientizar é, até na hora de a gente tra traduzir, né? Eu como tradutora, intérprete como, como intérprete, porque não é um lugar de fala, né? Eu sou branca, totalmente privilegiada e eu não sei o que é sofrer racismo, é, eu não sei o que é. É, sofrer com falta de posições por ser negra. E muitas vezes é difícil né, de você enxergar isso igual a sua amiga no vídeo. De você enxergar isso. Porque a gente enxerga com base na, naquele conhecimento que a gente tem de vida. E muitas vezes é difícil. Só que isso não remove a, a necessidade de a gente estar atento.
1: A Sim, com certeza. Aprender
0: coisa nova e a identificar para que na, no nosso trabalho como tradutor, né como é um podcast de tradução, no nosso trabalho como tradutor e intérprete, não tomar, é, não usar linguagem racista, né não transpor isso para o nosso trabalho.
1: É, é, tem um termo chamado letramento racial, né? E letramento racial é você buscar informações sobre é, o racismo e a branquitude, como né, essas duas... É, como eu digo? Como esses dois mecanismos né, de é, poder funcionam na sociedade, né, principalmente na sociedade brasileira. E para quem trabalha muito com inglês americano... É, como esses mecanismos funcionam na sociedade americana. Então, é importante entender, né? porque muitos textos, muitas mensagens que vão chegar para nós, para que a gente traduza, vão, tá, vão ter essa, esse impacto, vão estar tá carregados com com a influência do racismo ou da branquitude. Então, é importante que a gente desenvolva um letramento racial, né? Da mesma forma que nós, é, tradutores de, de línguas orais, nós precisamos desenvolver um letramento sobre acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva e, e de fala, né? Uhum. É, eu, eu, assim, eu eu admito a minha ignorância com, com relação a essas áreas, e uma das coisas que eu estou tentando fazer nos últimos tempos é, quando eu mando um orçamento de interpretação, eu já pergunto para o cliente se eu posso mandar um orçamento de é, interpretação para Libras, entendeu? Porque aí tem cliente que fica, ah, ah é, ah, agora a gente não se programou, mas, nossa, nunca pensei nessa possibilidade. Então, assim, é importante que nós, intérpretes, que a gente coloque na nossa prática, né, nós, intérpretes de línguas orais, na hora de mandar um orçamento, oferecer para o cliente essa possibilidade. Porque, às vezes, o cliente acha que o trabalho dele, né, que a live que está sendo realizada, o que o treinamento que está sendo realizado que está tudo certo, que não precisa pensar em mais nada, então da mesma forma que é, é importante oferecer a, os serviços de interpretação para línguas orais, é importante também que o trabalho de tradução de libras seja colocado em destaque e a audiodescrição também,
0: uhum.
1: então conversar com os clientes sobre isso, falar, olha o seu público é, pode se beneficiar de um inscrição aí o cliente vai falar, o quê? O que é isso? Aí, aí é um momento que a gente também tem que ter aprendido o suficiente sobre é, essa ferramenta para explicar. E, e, e colocar para o cliente mesmo que, olha... É, você está colocando a interpretação de línguas orais para que os oradores consigam se entender da melhor forma, para que a pessoa possa se expressar na língua materna dela e fazer isso com mais propriedade, ao invés de tentar falar um, um inglês macarrônico, ou então um, um estrangeiro tentar falar um português macarrônico. Ótimo, excelente que você está confiando a a comunicação do seu evento para intérpretes de línguas orais, mas tem outras pessoas que não vão ser contempladas. Uhum. Né? Então, é, como nós, que não temos deficiência de fala ou auditiva, a gente precisa desenvolver um letramento sobre essas questões, né? é, coisas que eu não sabia há um tempo atrás, é, o tempo de revezamento de, de intérpretes de Libras, eu não sabia nada disso. É, então, eu estou buscando pesquisar para tentar, né, para desenvolver a minha consciência para essas coisas e tentar mostrar para os meus clientes a importância desse trabalho também. Né? Sim. E continuar defendendo a, nossa, a, a importância de preservar a mensagem a ser passada pelos, pelos oradores. Né? Sim,
0: muito importante. Eu adorei essa... essa, essa esse aprendizado seu que você passou para gente porque eu nunca nem tinha pensado sobre isso então a gente vai vivendo e aprendendo aí algo que, que eu nunca tinha pensado mas e fazendo um paralelo também que eu acho que dá para adicionar que também é você pensar no outro né não só em você nos seus privilégios como pessoa que que enxerga que ouve branca mas a, a identidade de gênero também, que é outro assunto que está muito em alta atualmente, né? Que os clientes têm pedido, principalmente grandes clientes, têm pedido para a gente não, tentar evitar a identificação de gênero, principalmente quando a gente está falando com alguém, né? Sim, falando sim. com o usuário em sites, por exemplo. Então, eu acho que isso é uma questão de a gente parar, identificar e começar a se policiar também, que é algo que eu tenho feito para, pera, é, eu não me sinto ofendida, mas alguém pode se sentir ofendido ou pode não gostar dessa linguagem, ou pode não se sentir identificada. Então, eu acho, é, todos esses são aspectos é, que a gente deve levar em consideração como profissionais da linguagem, escrita, tanto escrita quanto oral.
1: Uma das coisas que eu tenho feito é... Eu tive até uma orientação editorial é, com relação a isso para um livro que eu traduzi neste ano. É um livro com uma abordagem mais teórica e um livro que lida com questões étnico-raciais. Né? É, como o livro ainda não foi publicado, é, é melhor não falar nem o nome do livro, nem o nome da editora. Sim. Deixar na moita. É. É, mas, assim, uma das orientações da editora foi... É, predomínio de lingu... é, uma busca por uma linguagem feminista. Aí eu tô assim, hum, o que, que é isso? É, aí me mandaram algumas diretrizes e a principal diretriz que foi extremamente difícil para mim no início foi evitar o plural de terceiras pessoas, que é os nossos plurais de peço... terceira pessoa no plural, né, em português, vai pro Masculino, Sim. plural. Né? Então, num grupo tem cinco professoras e um professor, nós vamos falar os professores. Né? Hum. Então, é, uma das coisas que eu busquei muito nesse trabalho foi usar substantivos comuns de dois gêneros, como, por exemplo, docentes ao invés de professores. Né? Uhum. Outra coisa que eu busquei nesse trabalho foi, aí tinha outros né? exemplo, exemplos, é, por exemplo, ativistas, aí também, com um de dois gêneros, né? agora, quando tinha a menção a acadêmicos, né? porque a gente poderia ter os acadêmicos e as acadêmicas, aí eu tentava ir para especialistas e tirava o, o os, sabe? É, então, assim, foi muito difícil.
0: No hum. início,
1: eu, eu passei uns bons dois meses né, envolvida com o trabalho de tradução desse livro. E, assim, o primeiro mês foi, assim, cansativo. Bastante cansativo. Aí, quando eu estava assim, na metade do trabalho eu tô assim, tá, eu tô fazendo todo um esforço por uma busca por uma linguagem feminista, né é, mas e linguagem racista? eu não tô dando tanta atenção para isso eu tenho que passar um pente fino em tudo que já foi para ver se eu, se eu acho que eu deixei escapar alguma coisa porque da mesma forma que as pessoas brancas têm um condicionamento racista as pessoas negras também têm então, aí a diferença de uma pessoa branca que tem um condicionamento racista para uma pessoa negra que tem um condicionamento racista é que a pessoa negra não ganha nada com isso. Né? Ela só contribui para manter um sistema que prejudica a ela em todos os ramos da vida dela. Né? Então, a pessoa negra que busca ter um letramento racial, uma consciência racial, ela tem que estar o tempo todo se desconstruindo e abandonando esses condicionamentos, né? Então, da mesma forma que você busca abandonar condicionamentos racistas que você aprendeu e você nem sabe de onde veio aquele condicionamento, eu estou na mesma busca, né? Então, é difícil para mim também, né? Então, uma das coisas que, eu, que me saltou aos olhos na hora que eu estava revisando o livro foi... É, que eu deixei muitas menções a pobres no livro. Eu tô assim, gente, a pessoa que é pobre não foi a escolha dela. Está é, desprovida de, de recursos materiais. Eu tô assim, vamos mudar isso aqui para empobrecido? Aí eu mudei. É, uma outra mudança que eu fiz no texto foi. É, tinha algumas referências a marginal marginalizados, é, tinha referência a escravos, mudei para escravizados, porque essa mudança é, é uma coisa que, para quem está lendo, a pessoa não vai nem perceber, mas, assim, passa a ideia de que quem estava ali, naquela situação, não fez aquela escolha. Uhum. Então, é importante isso. Uma outra coisa que eu mudei é, Tive autonomia para mudar Foi O uso de palavras Como claro e Esclarecer, por exemplo Na acepção de na Esclarecer, na, na acepção De explicar Aí eu usei outros verbos né? Usei explicitar Explicar, denotar E Claro na acepção De algo óbvio é, ou então de algo, de, na acepção de esclarecido, como de algo superior, eu também tirei. E eu deixei claro na acepção de contraste de cor, uhum. né? Uma gradação de contraste de cor. Aí ah, ali ficou, né? Sim. Porque eu acho que ali cabe maior, é, cabe melhor. Mas, assim, foi uma busca por... É, assim, depurar um pouco a linguagem, no sentido de tentar encontrar uma linguagem antirracista. Sim. Porque as discussões que nós temos estamos vendo atualmente como com relação ao uso dos termos negro e preto, são também buscas né, de, nesse sentido. Então, é, eu tenho feito as minhas reflexões e tenho, consigo colocar algumas coisas no meu trabalho. Mas, por exemplo, nesse livro, é, a diretriz editorial era traduzir pessoa, people of color como pessoas de, de cor. E é muito recorrente ver essa tradução em textos mais acadêmicos, né? E na época que Renato e eu fizemos o webinário, eu defendi a tradução de people of color como pessoas não brancas. Entendi. E agora em setembro, uma colega nossa, a Célia Kofuri, ai gente, tomara que eu tenha falado o nome dela certo. É... <risos> a Célia cofuri ela estava numa discussão né, em um, um grupo do Facebook, e ela me marcou e perguntou o que, é que eu. como eu traduziria People of Color? Aí eu falei, olha. É... Já recebi orientação de cliente para traduzir como pessoa de cor, e como eu tenho juízo, eu segui a orientação do cliente. Né? É, afinal de contas, quem vai responder legalmente pelo texto vai ser o cliente, não você. Né? É, mas aí eu falei com ela: quando eu tenho mais autonomia com relação à tradução, eu traduzo people of color como pessoas não brancas. Aí uma outra pessoa veio né, na conversa e falou, poxa, é, me parece que pessoas não brancas colocam as pessoas brancas no centro da narrativa e as demais raças é, ao redor. Como a supremacia branca tem feito sempre. Uhum. Aí, eu, aí eu tô assim, é, faz todo sentido. Uhum. Então, a partir agora do finalzinho de setembro, eu passei a usar... Ao invés de traduzir People of Color como pessoas não brancas, eu tenho traduzido como minorias étnicas e raciais. Legal. Então, assim, o glossário que Renato e eu fizemos em junho, ele já está em mudança. É. Né? Porque pessoas não brancas já caiu. Sim. Depois dessa discussão. E, recentemente, eu fiz um. um um, uma versão de um relatório sobre inovação política na América Latina, e tinha a menção a mulheres é, pretas e pardas. Aí, eu costumava traduzir pardo como light-skinned black, Aí, nas minhas pesquisas, eu bato de cara com o fato de que hum, pessoas indígenas também são chamadas de pardas. Aí eu, é, light-skinned black, é, apaga os indígenas dessa definição. Uhum. Aí é um outro termo que passou por modificação no, do glossário e ele não é mais light-skinned black, é mixed race person.
0: Aham. Uhum. Legal.
1: Então, é, refletir sobre como eu tenho o viés também, né? Não tem como é, o viés, o viés ele acaba afetando. Então, como eu tenho o viés de lutar para defender, é, de lutar contra o, o racismo antinegro, esse viés acabou. É, me cegando para ver que par, pessoas pardas também são, são consideradas assim, pessoas de ascendência indígena também são consideradas pardas. Né? Sim. Então foi mais uma, uma mudança. Né?
0: Bacana, e eu continuo aprendendo muito com você.
1: <risos> Já aprendi eu, várias eu tô outras tô aprendendo... coisas. Aqui. Não, eu estou aprendendo todo dia. Essa, essa troca que eu tive com a Célia Kofuri, né? De, como ela me marcou no post, uhum. foi um post que tinha bastante comentários, foi muito rica a, a reflexão, né? uhum. E é um processo contínuo, né? Eu no momento eu estou trabalhando num projeto de leitura sensível para para uma editora e eu sou a única pessoa negra da equipe, né? É, o livro foi traduzido por uma uma tradutora branca, foi revisado por uma revisora branca, a editora e a preparadora de texto envolvidas no projeto também são brancas, e me contrataram para fazer a leitura sensível. Aí eu, assim, ah, claro, conta comigo, vamos, vamos lá. Aí, assim, das coisas que eu é, trabalhei, né, e, e questionei na, em notas de tradução, assim, nem na tradução em si, é, que foi ah, um, um comentário que estava na nota. É, uma boa tradução de pardo do português para o inglês seria brown. Eu tô assim, não, gente. Brown é usado para se referir a pessoas é, de... a indianos, a árabes. E esses grupos, né, indianos e árabes, por exemplo, eles têm um racismo antinegro brutal. Então, assim não associe eles a um grupo negro, que, um, além de estar tá incorreto, é, seria até uma ofensa para alguém que se considera brown nos Estados Unidos, sabe? Então, aí assim, essas coisinhas, sabe? Foi, e está sendo bem interessante desenvolver o trabalho, porque é, o termo people of color está no livro de cima a baixo, e hum, a equipe abraçou o termo pessoa não branca. Aí eu tô assim, gente, se fosse há duas semanas, eu também estava com vocês em pessoa não branca. Mas hoje eu acho que é melhor minorias étnicas e raciais. As meninas estão assim, não, Rani, não, pessoas não brancas resolve. Aí eu estou assim, vamos vão conversar com a autora e perguntar o que, que ela acha e tal. Aí é uma cena para o próximo capítulo. É.
0: Mas bacana, ah, incrível. Me diz uma coisa, Rani, esse glossário está disponível? Já está pronto? O que, que você e o Renato fizeram ou estão fazendo?
1: Não, o, o glossário está pronto. Mas, assim, como todo dia eu fico querendo mexer no glossário, tem alguns termos que eu vou, que eu vou atualizar de novo. Eu vou colocar
0: o link para o link pro webinar, que ele está disponível, está aberto, se eu não me engano, é para estar tá ainda é, no canal do, do Descomplicando. Eu vou colocar o link aqui nas notas, que eu acho que vale muito a pena todo mundo assistir, que tem muitas observações importantes. E...
1: Ele é longo, mas dá, dá para é, assimilar ele, sei lá, você divide em cinco, né? É, cinco sentadas aí fica menos, menos cansativo, é, porque foi mas, bem longo
0: é, mas, mas passou super rápido não parece, é, para mim pelo menos a, a, a percepção que eu tive que passou muito rápido essas duas horas, quando eu vi tinha passado duas horas então é, eu acho que vale a pena se, se a pessoa dedicar aí umas duas a três horas para assistir ao webinar vale muito a pena é, eu aprendi muita coisa e, como eu disse, eu preciso rever novamente, rever novamente, preciso rever, porque contém é, coisas que eu nunca tinha parado para pensar e que eu tenho na minha fala. Então, a gente precisa ter essa... Eu acho que o meu objetivo aqui em Tem Convidado de Você é exatamente isso, gerar conscientização ou colocar uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo, assim como eu criei uma... Na minha, e eu e você também estamos em constante aprendizado. É, é, é isso, é de a gente abrir os olhos para que a gente possa aprender. Ninguém vai ter, ser 100% certo, 100% do tempo, mas que pelo menos a gente tenha os olhos abertos para aprender e não cometer erros é, né, que, que excluam outras pessoas na, nos nossos textos, nas nossas traduções e interpretações.
1: Sim, e tem um, um outro aspecto de mercado né, relacionado a isso. É, com as redes sociais, hoje, cada pessoa que tem um perfil de rede social, ela tem como se fosse uma plataforma de é, relações públicas que ela pode se expressar por ali. Né? Então, às vezes, uma pessoa lança alguma coisa no Twitter, aquilo viraliza, e uma pessoa que não tinha um acesso a uma comunicação de massa, como, por, por exemplo, o poder para pagar, para vincular um artigo em uma revista de grande circulação, uma pessoa, sim, consegue viralizar com uma ideia, né? Ou, às vezes, até viralizar com uma reclamação. Uhum. Então, por sobrevivência no mercado, nós, tradutores e intérpretes, né? por exemplo, recentemente teve é, o intérprete do Trump na CNN, ele, é, ele recebeu muitos comentários nas redes sociais, as pessoas falando, meu Deus, esse cara encarnou o Trump, o que, que é isso? E tal. É, então, assim, como hoje a gente tem esse imediatismo de resposta e cada pessoa tem a possibilidade de agir como se fosse sua própria relações públicas, uma é, não estar atento a questões étnico-raciais pode ter um impacto no trabalho que a gente desenvolve como tradutor. Sim. Por exemplo, vamos supor que é, você é um legendador, uma legendadora que presta serviços para uma plataforma de streaming. E essa plataforma de streaming desenvolveu uma série voltada para a população negra estadunidense, que essa série é, é filmada em um bairro de, de pessoas negras, é, majoritariamente de pessoas negras, que os personagens principais são pessoas negras, e tudo o que desenrola ali naquele enredo tem relação com a cultura negra estadunidense. Aí nós sabemos que no nosso mercado há falta de profissionais negros que vão traduzir esses materiais nesses né, filmes, séries, até mesmo programas de stand-up, né, que, focados na população negra. Então, se você é um legendador que está fazendo trabalho de legendagem de uma série dessas, se você coloca alguma coisa com viés racista na legenda, tem milhões de pessoas Brasil afora com celular na mão, né, que são assinantes da plataforma de streaming, com celular na mão, com acesso a alguma rede social. Elas podem tweetar ou fotografar e postar no Instagram ou colocar no Facebook o que quer que seja. Isso viraliza e queima o filme da plataforma de streaming. Porque... É, nem sempre as pessoas têm a consciência de que é, o tradutor não é um funcionário da plataforma. Né? Então, isso pode afetar a renovação de um contrato seu para uma próxima série. Ou mesmo a permanência de você como legendador naquela série. Sim. Então, é uma questão mercadológica real. entendeu? Às vezes, a pessoa... É, o, o espectador ele pode não conhecer inglês o suficiente mas se aparecer uma coisa com um viés racista ou então um, um viés errado, as pessoas vão chiar e não, não vai ser, e viraliza Sim. e as pessoas vão acionar a plataforma então por uma questão básica de sobrevivência é importante que quem quer que lide com é, é, tradução de português em inglês, principalmente. E principalmente considerando que os Estados Unidos é uma sociedade profundamente marcada por racismo e branquitude, assim como o Brasil, tem que estar atento. Sim. Tem que estar atento. Por exemplo, a discussão entre negro e preto. Você pode não ter. É, você pode olhar para essa discussão e considerar ela infrutífera é um direito de, de você como pessoa. Mas você, tradutor, intérprete, profissional de linguagem, você tem que saber qual é o público que está te ouvindo. Uhum. Então, você, como profissional de linguagem, e vamos imaginar que você está é, traduzindo um livro infanto-juvenil, ou, sei lá, para um, adolescentes, né? pensando no público adolescente, qual o termo o público adolescente se sente mais à vontade? Né, se for um livro com temática racial focada em pessoas negras. Você tem que estar atento a isso. Não, não tem como fugir. Sim. Então, como não existe um, um, uma população é, ainda grande de tradutores negros que são envolvidos com a, a temática étnico-racial... Né, é, ou pelo menos que não ficam botando a cara, a tapa para falar desses assuntos, é, considerando isso, qualquer colega nosso pode ser contratado para traduzir um livro sobre racismo. E aí? É. Você vai rejeitar o trabalho ou você vai desenvolver um letramento racial que te permita fazer um, um trabalho bem feito? Sim. Por mais que você não viva aquela realidade de racismo, é, não viva aquela, aquela realidade de racismo na perspectiva do oprimido, né? Uhum. Você tá ali na perspectiva do opressor.
0: Sim. Fantástico, Rani. Gente, eu ficaria conversando aqui com você por horas, a fio. <risos> É sempre uma delícia e um prazer conversar com você. É, espero que essa pandemia acabe logo para a gente começar a conversar
1: ao vivo, né? Sim, sim, a gente está combinando um, um café em São Paulo desde 2018, você lembra? Sim, é, pois é. Eu tô assim, ai, ah, quando eu for para São Paulo eu vou te avisar, eu bem achando que você morava em São Paulo, aí você falou assim, não, na verdade eu moro no interior, em Rio, claro, mas você me avisa que eu vou e a gente se vê aí, eu, ah, vamos lá. <risos> não saiu ainda, mas
0: vai sair, depois da pandemia vai, vai sair. sair.
1: Vai sair. Vai sair, com certeza
0: Bom, Rani, mais uma vez muitíssimo obrigada por você ter aceitado o meu convite, por ter dedicado um tempinho aqui para o podcast foi um imenso prazer recebê-la aqui no podcast, muito obrigada
1: Ah, eu que agradeço a você pela paciência e por acreditar que eu posso realmente acrescentar para o conteúdo do seu podcast obrigada, Nossa. muito obrigada mesmo É lógico que pode
0: Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado assim como eu gostei e vejo vocês no próximo episódio. Até mais!